0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Nous consacrons ce podcast à la ruse et à la force dans un contexte de guerre en Ukraine. Et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Vincent Olyndre. Bonjour. Bonjour. Directeur scientifique de l'IRSEM, vous êtes professeur des universités à l'université Paris II Panthéon-Assas où vous dirigez le Master Relations Internationales. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles de référence dont La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie parue en 2017 et qui a été couronné par le prix Émile Perrault-Saucine et par le prix Maréchal Foch de l'Académie française. Et justement, pour parler de la ruse et de la force, quel est le contexte géopolitique mondial
1: bon, Assurément, un regain de tension, un regain de, de compétition de puissance. On voit bien que, que la situation internationale, déjà depuis plusieurs années, est marquée par la compétition. Compétition entre les États-Unis et la Chine, pour l'hégémonie mondiale, la Chine ayant exprimer un objectif de, d'hégémonie à plus ou moins long terme. Les États-Unis, évidemment, n'entendent pas être en retrait sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. On le voit aussi, la, cette compétition de puissance, à travers évidemment la réaffirmation de la Russie, depuis déjà plusieurs années, notamment en Syrie, où leur intervention a été décisive pour maintenir au pouvoir Bachar el-Assad. Aujourd'hui en Ukraine, Dans ce contexte-là, évidemment, se pose la question de la place de l'Europe, de l'Union européenne comme institution, mais des pays européens de manière générale. Vont-ils en quelque sorte tirer leur épingle du jeu ou au contraire être dans une situation de déclassement stratégique On voit bien que le conflit actuel en Ukraine et l'attaque russe en Ukraine révèlent en quelque sorte cet enjeu pour les Européens et la nécessité pour les Européens de réfléchir à ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, c'est-à-dire une volonté européenne distincte de la volonté américaine d'exister sur le plan stratégique aujourd'hui l'allemagne qui jusque là était en quelque sorte en retrait hein, sur le plan militaire se rend bien compte que le contexte ne lui permet plus hein, d'être en retrait et donc on peut s'imaginer que avec la france cet axe franco allemand n'est plus simplement un axe franco allemand sur le plan économique ou sur le plan culturel mais aussi sur le plan, sur le plan stratégique Donc Beaucoup de, de menaces et de tensions, mais aussi une recomposition qui peut permettre à l'Europe et aux pays européens d'exister dans ce contexte. J'ai évidemment pas parlé des pays du Sud, j'aurais dû. À la FMES, c'est, c'est bien normal d'évoquer ces questions. Évidemment, la question qui va se poser, c'est quels vont être les effets. Et quelles vont être les réactions des différents pays du Sud, en Asie, en Afrique, en Amérique, sud, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, face au contexte est-ce que, est-ce que ces continents vont tirer là aussi leur épingle du jeu Ou est-ce qu'elles vont se situer dans une situation de, de dépendance stratégique par rapport à ces grandes puissances que sont les puissances occidentales, qui restent des grandes puissances, notamment les États-Unis, et la Chine, qui entend, on le voit bien en Afrique aujourd'hui, devenir... Je dirais, point d'appui, le centre de gravité dans ces continents qui se développent sur le plan économique et qui sont peut-être appelés à nouer des alliances avec la nouvelle puissance chinoise, ou russe d'ailleurs. C'est ce que je dis de la Chine, est aussi valable pour la Russie. On le voit bien dans les pays anciennement colonisés par la France, où la Russie a une stratégie informationnelle très très forte.
0: Et justement, pour rebondir sur la Russie, en quoi l'invasion russe de l'Ukraine est-elle une application de la ruse et de la force Est-ce qu'il y a eu véritablement un effet de surprise
1: Oui, il y a eu quand même un effet de surprise dans la période qui a précédé l'attaque russe, parce que ça faisait déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que les Russes massaient des troupes à la la frontière ukrainienne, en faisant souffler le chaud et le froid. D'un côté en menaçant d'une attaque militaire, et en disant que que le rapprochement de l'Ukraine des puissances occidentales posaient problème et pouvaient conduire la Russie à défendre ses intérêts sur le plan militaire et en même temps encore quelques jours avant le conflit une dizaine de jours avant l'attaque les Russes disaient qu'ils étaient sur le point de retirer leurs leur troupes et que finalement une solution pouvait être trouvée donc là on a typique, typiquement dans l'attitude russe ce qu'on appelle dans la, la doctrine russe la maskirovka qui est en fait l'équivalent de la, de la ruse, ce que les américains appellent military deception C'est-à-dire la tromperie, le leurre, le camouflage, qui fait en fait partie de la stratégie, quelles que soient les cultures, hein, c'est pas le propre des Russes, mais qui est particulièrement développé dans le cas de la Russie, parce que pour les Russes, finalement la stratégie doit être conçue dans dans son ensemble, elle est pleinement intégrée à l'espace social et politique, et donc le jeu des perceptions, la dimension informationnelle, euh, la dimension d'intoxication, la dimension psychologique, le fait de tromper sur ses intentions est en quelque sorte euh, inhérent euh, à à, à la pensée stratégique, Euh, et et donc forcément euh, ça a joué un rôle dans la période euh, qui a précédé l'attaque, pour surprendre, pour faire en sorte que cette attaque, en dépit du fait qu'elle semblait préparée depuis longtemps, soit tout de même surprenante pour ceux euh, qui l'ont subie. Les Ukrainiens, évidemment, qui eux-mêmes, euh, je dirais, démentaient hein, la possibilité d'une attaque. Quelques jours avant, les Russes et les Ukrainiens étaient d'accord pour dire que l'attaque était quelque part impensable. Et, et donc le fait de conditionner en quelque sorte... Euh, L'esprit des uns et des autres au fait qu'il n'y aurait pas d'attaque, alors même que les Américains, eux, avaient des informations et disaient qu'il y aurait une attaque, tout ça relève de la ruse, hein, clairement, la ruse comme comme procédé d'intoxication. Et puis la force bien sûr. Bon là j'ai pas besoin de dire que le déploiement de force depuis plusieurs semaines par les russes correspond à ce qu'on appelle traditionnellement dans la pensée stratégique la force ouverte, c'est-à-dire l'usage de la force conventionnelle dans ce cas-là de plus classique et de plus létale, hein, avec aujourd'hui de chaque côté des dizaines de de milliers de morts. hein, Ce qui en termes de ratio euh, temps consacré à la guerre et nombre de morts dépasse de loin... Euh, le conflit en Syrie, dont on sait qu'il a été depuis plusieurs années euh, le plus mortel, le plus létal euh, de de tous les conflits. Donc euh, si ce conflit russo-ukrainien est amené à durer, on peut imaginer euh, des des pertes euh, considérables, hein, en réalité. Euh, Et donc euh, la ruse est ici combinée à la force. Euh, La ruse est un multiplier de force, en quelque sorte. Et
0: euh, pensez-vous, Jean-Vincent Lindre, que les Ukrainiens savent décliner à leur avantage la ruse et la force
1: alors en général, la ruse est l'apanage du faible, enfin de celui qui est considéré comme étant plus faible, parce que tout simplement, hein, c'est l'image du petit poussé dans les, dans les contes populaires. C'est-à-dire celui qui n'a pas la force euh, eh bien euh, utilise l'ingéniosité, la ruse, qu'on peut définir comme un procédé tactique qui, qui vise à, à, à combiner la, la dissimulation et la tromperie pour surprendre. Donc là, les russes ont utilisé la, la, la ruse pour intoxiquer sur leurs, leurs intentions, parce que ça fait partie de leur culture, mais on pourrait s'imaginer que les Ukrainiens aussi font appel à la ruse pour se défendre, parce qu'ils sont plus faibles a priori militairement que, que, que les Russes, hein, sur le plan des armes conventionnelles. Alors ils sont pas si faibles parce qu'ils sont soutenus par les puissances occidentales, mais tout de même. Alors c'est vrai que la ruse peut-être des Ukrainiens joue un rôle, mais... Mais à l'échelle, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'ingéniosité, euh, justement, la ruse du petit poussé, la ruse de David contre Goliath, en quelque sorte. Elle peut prendre plusieurs formes. Elle prend une forme opérationnelle, bien sûr, dans les différents coups de main, les différents escarmouches, les, les différentes opérations diverses euh, qui peuvent être menées euh, par les Ukrainiens pour empêcher les Russes d'avancer. Donc, euh, bon, évidemment, par définition, ce sont des procédés qui sont dissimulés, donc, dont on n'a pas forcément le détail. Mais peut-être ce qui est encore plus intéressant, c'est, euh, c'est la dimension aussi informationnelle. Alors, on n'est on est plus simplement dans le registre de la ruse, mais on est dans le registre, là aussi, de euh, ce qu'on pourrait appeler plus largement l'action psychologique. On voit bien que dans l'attitude du président Zelensky, euh, dans la manière dont il s'adresse aux médias, dont il s'adresse aux parlements nationaux, dont il s'adresse à l'opinion publique mondiale, on va dire, il y a une volonté d'apparaître euh, comme celui qui est légitime face euh, à l'ennemi russe qui ne l'est pas, c'est logique, puisque c'est lui l'agressé. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, c'est plus euh, facile à vendre, hein, que, que, quelque part, comme, comme image. Mais je pense que c'est aussi un élément important, hein, parce que dans une guerre, bien sûr, il y a ici un agresseur et un agressé, mais dans une guerre, tout est beaucoup plus compliqué, hein, euh, évidemment. Et, et il me semble que, euh, que, que les Ukrainiens, euh, en tout cas, sur le plan politique, la présidence euh, ukrainienne, Zelensky, qui apparaît à la fois comme chef de guerre et comme chef politique, peut être amené à utiliser une ruse, mais une ruse à l'échelon stratégique et politique. C'est-à-dire une forme d'habileté stratégique, qui va d'ailleurs au-delà de la ruse, euh, qui n'est pas une simple tromperie. Puisque d'une certaine façon, Zelensky utilise à fond la carte démocratique en disant « Nous, nous sommes une démocratie face à un régime autoritaire ». Un régime autoritaire n'a aucun problème avec la tromperie, avec la, la ruse comme forme trompeuse. En revanche, un régime démocratique, lui, il est là pour montrer qu'il est transparent, pour montrer qu'il ne cache rien. Donc, Typiquement, Zelensky va bien montrer que lui, il ne cache rien sur les pertes, par exemple, contrairement aux russes qui vont dissimuler des informations. Mais dans cette manière de répondre à la ruse russe par une contre-ruse euh, démocratique en quelque sorte il euh, y, y a une forme d'habileté stratégique c'est remarquable en fait des ukrainiens qui n'explique pas évidemment seulement leur, leur capacité à résister parce qu'il y a d'autres éléments strictement militaires qui, euh, qui y contribuent mais qui peut quand même justifier euh, ou expliquer euh, la résilience comme on dirait aujourd'hui euh, des, euh, des ukrainiens face aux russes
0: Merci beaucoup, les états unis ont organisé le 26 avril dernier une rencontre avec 40 alliés sur la base américaine de Rammstein en Allemagne Justement pour coordonner leurs efforts afin de soutenir davantage l'Ukraine et l'équipement militaire et permettre d'un, d'un, ainsi à Kiev de tenir face à l'agression russe. S'agit-il selon vous d'une manifestation de la ruse et de la force Et comment les États-Unis manient-ils cette stratégie justement
1: Non, là on n'est pas vraiment dans ce registre de la ruse et de la force dans le sens où on est dans un registre stratégique plus classique euh, qui consiste à, à coordonner un effort de résistance euh, sans d'ailleurs être totalement parti au conflit, puisqu'un des enjeux de ce conflit, c'est qu'il euh, s'agit d'aider entre guillemets les, les Ukrainiens. Euh, les Ukrainiens sont les alliés des Américains et des Européens en général, enfin des puissances européennes, la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc., l'Allemagne. Mais euh, ces pays ne participent pas directement au conflit, puisque participer directement au conflit reviendrait en quelque sorte euh, à entrer dans une guerre de plus grande ampleur, ce qui serait un mauvais calcul sur le plan stratégique. En même temps, la période dont on parle et l'attitude des Américains aujourd'hui, c'est une attitude qui consiste à dire, on va envoyer des armes lourdes, on va monter en puissance en quelque sorte, ce qui peut inciter aussi les Russes, dans l'autre côté, à dire, bon, c'est une hypocrisie de la part des Occidentaux, et d'ailleurs ils ne se privent pas de le dire, parce qu'ils disent ne pas participer au conflit, alors qu'en fait, ils y participent étroitement. Donc dans l'attitude des Américains, il y a l'attitude d'une, d'une puissance euh, enfin, qui, qui, qui entend en tout cas pas forcément occuper l'hégémonie, mais prendre le leadership euh, d'une coalition euh, qui va soutenir euh, l'Ukraine. Donc on est dans un registre stratégique classique qui consiste non seulement à, à préparer le terrain sur le plan diplomatique, puisqu'un jour il faudra bien sortir de cette guerre, mais aussi à coordonner un effort militaire, puisque en réalité les, toutes les grandes opérations militaires, euh, sur, depuis la fin de la guerre froide, sont des opérations en coalition. Donc de toute façon, à cet égard, même si c'est une coalition ici indirecte, puisque les, les troupes occidentales n'occupent pas le territoire ukrainien, euh, ne participent pas directement à l'effort de, l'effort de guerre, il y a la nécessité quand même d'une coordination dans l'envoi des armes et dans la, dans la, dans la complémentarité des différentes contributions euh, et, et, euh, et dans la préparation et la logistique aussi de ces envois d'armes. Donc forcément, ça implique implique un effort à la fois stratégique et opérationnel. Mais là, on n'est pas dans la dialectique de la ruse et de la force. On est simplement dans une organisation militaire, tout ce qu'elle a le plus classique, et une organisation aussi diplomatique.
0: Et qu'en est-il des Européens Ils sont les premiers concernés des répercussions de cette guerre. Est-ce qu'ils ont, eux, la capacité d'agir en termes de ruse et de force
1: Oui, mais jusqu'à présent, il faut bien le dire, euh, même si là, les choses évoluent hein, sur la dernière période... On ne peut pas dire qu'ils se soient situés sur ce registre. Ils ne se sont pas situés jusqu'à présent sur le registre de la force. L'exemple typique, c'est l'Allemagne, qui, depuis euh, plusieurs dizaines d'années, euh, Chiren n'a pas affronté cette question du réarmement. Et la décision récente du nouveau chancelier allemand de réarmer et de, de, d'affecter 100 milliards d'euros au réarmement est une décision historique, mais qui montre bien aussi, par contraste, le fait que ce sont des questions, qui, euh, la question de la force militaire, qui euh, n'avait pas été véritablement envisagée hein, aujourd'hui, euh, enfin, par, jusque-là par l'Allemagne. Les choses changent. Et donc euh, le fait que l'Allemagne entre dans ce jeu stratégique, euh, alors que la France, elle, ne, ne l'a jamais quitté, euh, va conduire par le mécanisme de l'axe franco-allemand, qui est le pilier de la défense européenne et de l'Union européenne, ça va sans doute conduire les Européens à réinvestir en tant qu'Européens cette question de la force, pas simplement en tant que Français, Britanniques, Allemands, Italiens, Espagnols, mais en tant qu'Européens face à une menace euh, qui est précisément euh, aux frontières euh, de l'Europe. Donc, du côté de la force, oui, on peut dire que euh, l'attitude du régime de M. Poutine, euh, le fait qu'il ait utilisé la force à un degré jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, incite les Européens à se dire, oui, nous sommes responsables, nous-mêmes, en tant qu'Européens, de notre force, et nous devons être capables d'utiliser la force, quelles que soient ses modalités. S'agissant de la question de la ruse, euh, bon, une des thèses de l'ouvrage euh, « La ruse et la force » dont vous avez parlé, c'est de dire que c'est un peu le parent pauvre de la pensée stratégique occidentale. C'est-à-dire que ce sont des questions qui, pour des raisons en France, par exemple, qui tiennent à une certaine idée de l'honneur militaire, à une certaine idée du courage du soldat qui doit regarder la mort en face à face. La ruse, qu'on peut définir comme étant donc une forme de tromperie, de contournement, de roublardise, parfois la ruse d'Ulysse au cheval de Troie, ces ces mécanismes-là, sur le plan cognitif et militaire, ne sont pas valorisés dans la culture stratégique occidentale, et et plus encore dans la culture stratégique française. Hein, C'est une des thèses du livre de montrer que, d'un certain point de vue, l'héritage d'Ulysse, est tout aussi important que l'héritage d'Achille, la ruse d'Ulysse est tout aussi importante que la force d'Achille, telles qu'elles sont présentées dans les épopées homériques, mais qu'on a un peu oublié Ulysse et qu'on a lui a préféré Achille, parce qu'Achille, d'une certaine façon, a plus de qualité morale, il a plus de vertu que Ulysse qui est un petit roublard, un petit menteur. Mais sauf qu'en réalité, dans les conflits actuels, on voit bien que la ruse est nécessaire, à la fois pour se défendre et pour attaquer, qu'elle fait partie de la grammaire stratégique, et qu'on a tort, euh, il me semble, dans la, dans la pensée stratégique française ou occidentale, de la négliger. Euh, les, les Américains aussi ont eu tendance à la négliger, considérant que qu'on ne pouvait pas accepter euh, si facilement la ruse dans, justement, lorsqu'on est une démocratie. Parce qu'une démocratie ne peut pas accepter la tromperie. Sauf qu'en matière de conflit contre la Chine ou contre la Russie, on ne peut pas, euh, au risque d'être naïf, renoncer à la ruse. Parce que, encore une fois, euh, c'est un moyen de se défendre face à des tentatives d'intoxication ennemie. Aussi bien sur le plan non cinétique, à travers les attaques cyber, les chevaux de Troie cyber, ou à travers différentes stratégies informationnelles d'intoxication, mais aussi sur le plan cinétique, avec des attaques... Euh, euh, surprise. Donc, euh, une, une des idées que je défends, mais qui reste encore sans doute à développer, même si aujourd'hui on voit qu'il y a des évolutions, c'est de réinvestir ce champ de la ruse à tous les niveaux de la stratégie. Au niveau stratégique, au niveau opérationnel, au niveau tactique. On voit qu'aujourd'hui, il y a des évolutions. Par exemple, récemment, l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, le, le, le général Bossert, a fait un certain nombre de déclarations pour dire que sur le plan doctrinal, la France devait réinvestir ces questions liées à la la tromperie militaire, à la ruse, etc. Donc il y a une prise de conscience de cet héritage qui doit être revisité, mais il me semble qu'on en est encore au début. Donc peut-être d'ailleurs que ce conflit en Ukraine doit en quelque sorte nous servir d'alerte supplémentaire pour réinvestir ces enjeux.
0: Merci beaucoup pour ces éclairages. Un mot de la fin
1: bien La fameuse phrase de, de Machiavel, hein, il faut savoir être lion pour résister face au loup, donc utiliser la force du lion, mais il faut aussi être rusé comme un renard, parce que le renard, c'est, comme le dit Machiavel, se défendre des pièges. Aujourd'hui, la scène stratégique est, est pleine de pièges, et que la ruse est un moyen, parmi d'autres, de déjouer les pièges.
0: Merci beaucoup. C'était la boussole stratégique sur la ruse et la force avec Jean-Vincent Hollindre. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.